0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Blazers. soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Y es que ya está aquí, ya oímos esta melodía que nos indica que la NBA ha vuelto, que los partidos ya no hay pretemporada que valga, ya no hay Summer League, esto ya es la regular season, la temporada ha empezado oficialmente. Y de qué manera, qué ganas teníamos todos. Y los Blazers, la verdad es que han empezado un poco con, viendo las dos caras de, de la misma moneda. Un primer partido bastante, bastante flojo y un segundo partido que, la verdad, sea dicha, da, da muestras de lo que puede llegar a ser este equipo y, vamos a decirlo, son cosas muy, muy positivas. Así que repasaremos las crónicas de ambos partidos, volviendo ya... A, a, al formato digamos de temporada regular de, de los episodios y también repasaremos en temas de actualidad pues eh, desde el top 75 histórico de la liga que ha, ha levantado algunas ampollas en, en algunos sitios por algunos jugadores que han sido incluidos otros que no en el caso de los Blazers pues tenemos tenemos a cuatro y bueno también repasaremos algunas declaraciones de mi Lillard acerca de, de por qué quiere quedarse en Portland no eh, no no un poco explica explica más va más allá y también hablaremos de, de CJ y sus 10.000 puntos desde que llegó a la Liga, que se dice pronto. ¡Vamos allá! ¡Empezamos! Y durante esta semana, una, una buena noticia bien eh, a sumar ¿no? a lo que ya se ha venido diciendo pero Demian lilar en una entrevista que le hacen eh, reafirma ¿no? esta voluntad de no quererse ir de Portland y él básicamente explica que, pese a que sabe que van a llegar momentos de adversidad, que habrá momentos duros, que él, y, y esta es la frase que, ha, que usa textualmente, no va a abandonar el barco. Además, en, en, una, en una historia que escribe Jason Quick, también habla de cómo Chansey Villaps y Damian Lillard hablaron bastante durante el verano, tanto por teléfono como... Cara a cara y unas conversaciones sobre baloncesto y, y conceptos, estrategias a aplicar en el equipo, pero también de cosas más allá del deporte, como la familia, vida después de del baloncesto profesional o las cualidades que tiene que tener un, un ganador. ¿no? Todo lo que lo que explica Jason Quick es que eh, estas charlas, ¿no? Esta. Esta relación que se ha, que se ha bueno pues hecho más cercana entre, entre Demi Charles y Charsey hay que recordar que, que su relación va de tiempo atrás, ya se conocían de antes, pero eh, todo este acercamiento y este ser ya formalmente entrenador-jugador y, y todo, todas estas conversaciones han hecho que, que Dave esté inspirado, esté motivado y sobre todo es porque él ve en Chons y Billups lo que ve en sí mismo. ¿no? Eh, también ha dicho que quiere ser parte y compartir el éxito de Billups y que es este entrenador, esta carisma ¿no? que, que era el principal el principal digamos motivo para contratar a, a Chansey Billups esta carisma, este liderazgo, lo que se ha convertido en otro motivo para que Demian Lilar quiera estar en Portland y como comentaba en la introducción, es, es un, un hito, hemos, hemos visto esta semana después del partido contra Sacramento, CJ McCollum superaba las marcas de los 10.000 puntos en su carrera en la NBA. Esta, este récord, Sige, lo, lo ha superado jugando 531 partidos y estos 10.000 puntos significa que además eh, supera a Jim Paxson para ponerse séptimo máximo anotador de la historia de la franquicia. Así que desde aquí simplemente felicitar a CJ y esperar que siga así porque ha empezado la temporada muy muy bien. Y también eh, uno de los temas calientes, candentes, eh, que han estado all over the place, ¿no? Que dicen los americanos esta semana, ha sido el, 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 la lista del top 75 que ha publicado la NBA coincidiendo con el 75 aniversario de la Liga. Eh, esta lista eh, ha publicado estos jugadores que finalmente no han sido 75, sino 76 por un empate en la votación. Para que lo sepáis, la votación, en el. digamos, en el, en el foro de votación, ha habido jugadores, tanto jugadores en activo como jugadores retirados, ha habido entrenadores, ha habido ejecutivos y miembros electos también de la prensa. No se ha publicado ni se va a publicar. La NBA ha confirmado que no va a publicar qué ha votado cada uno, pero simplemente ha, ha, ha salido la. la lista de estos 75. Salió en tres partes. Los, los primeros. Eh, lo partieron en 25-25-25 Y lo sacaron en 3 días Y bueno, evidentemente Como siempre pasa en estos rankings históricos eh, Pues nunca llueve Nunca llueve al gusto de todos Vamos a decir Y sabemos que al final todo, todo este No existe una métrica para determinar Históricamente Qué jugador es mejor que otro Es difícil comparar posiciones Es difícil comparar eh, épocas del juego no Pero bueno, al final se intenta hacer eh, digamos, una, una clasificación más o menos objetiva, porque aunque todo, todas las personas somos subjetivas, también las personas que han votado en este evento, al final, bueno, pues se supone que al, al tener un grupo grande de gente, pues parece ¿no? que, que, que esta, esta subjetividad la, la, la normalizas un poquito. Pero bueno, al final eh, hay jugadores que mucha gente se ha dicho, periodistas, propios jugadores eh, que tenían que haber estado, otros que no. Y esto es así, en estos rankings históricos pues siempre, siempre pasa. En lo que nos concierne a los Portland Blazers, pues hay cuatro jugadores que han, que han sido incluidos en esta lista de los mejores 75 de la historia. Y bueno, el primero no podía ser otro que Bill Walton. Big Red eh, al final es el jugador que ya ha llevado el único anillo a la franquicia de Portland en 1977 Incluso con, con su currículum ¿no? de dos anillos, MVP, eh, bueno, máximo reboteador... Todo, todo el, el currículum extenso que tiene Bill Walton, que podría haber sido mucho más de no ser por las lesiones que tuvo... Ha salido Kendrick Perkins a decir que es, que es injusto y que en lugar de él tendría que haber estado Dwight Howard. Bueno, eh, Howard tuvo un prime muy bueno en su momento en Orlando... Pero nosotros, por parte de este podcast, eh, no creo que haya, que haya color y, y no creo que se pueda haber dejado fuera a Bill Walton, así que la elección está más que justificada. El segundo, por orden cronológico, ha sido Clyde Drexler. Evidentemente con Clyde no hay... No hay dudas, es un, un, un pedazo de jugador que tuvimos la suerte de disfrutar en Rip City eh, también se. También se nombró a Scotty Pippen, aunque jugó en su. ya en su etapa tardía de su carrera jugó en Portland. Evidentemente, él está ahí por los méritos que hizo en, en aquellos Bulls de los 90. Y finalmente, como cuarto jugador y el más actual, pues no otro que Damian Lillard. Y es que Dame es un, bueno, no sabemos, es un fuera de serie y sí que este nombramiento sí que ha levantado ampollas entre ciertos sectores. Eh, bueno, al final eh, sí que es verdad que hay, hay jugadores que se han quedado fuera que son muy buenos. Clay Thompson, uno de ellos, por ejemplo, Tracy McGrady, Tony Parker, Manu Ginobili, pero eh, en la lista tiene 75 y son los que son, ¿no? A mi modo de ver, ¿podría no haber estado en la lista? Sí. ...lo merece... ...merece estar en la lista... ...también... ...para mí sobran otros nombres... ...antes que Demian Lillard... ...me cuesta mucho más ver a Anthony Davis... ...en esta lista por ejemplo... ...no hay que olvidar que el contexto importa... ...yo siempre hago mucho hincapié en esto... ...y Anthony Davis... ...a nivel de currículum y de impacto... ...sí que es verdad que es muy buen jugador... ...tiene un anillo... ...pero no olvidemos que lo ha ganado... ...junto a LeBron James... ...que es... ...un top 2... ...uno de los mejores jugadores... ...que han pisado nunca la NBA con lo cual no es lo mismo que Demian Lillard que ha ido construyendo su camino en, en, en una franquicia pequeña y Anthony Davis cuando intentó hacer eso en los Pelicans tuvo bastante menor éxito del que ha tenido Lillard con lo cual desde aquí eh, muy contentos por el nombramiento de Demian Lillard y, y, de, y del resto de jugadores también y Dame también ha reaccionado a esto diciendo que no se lo esperaba y que ha sido uno de los mayores honores que, que, que le nombren en esta lista. Así que esperemos que sea un puntito más de motivación eh, también el, el, el demostrar esta temporada que nadie se ha equivocado poniendo a Dame en este ranking. Y cierro el capítulo de actualidad con, con una cosa que me ha llamado la atención y es... Eh, Después de la victoria contra los Phoenix Suns, es la primera victoria de Chansey Billups como entrenador profesional, y hay un, una, una pequeña celebración en el vestuario cuando Chansey entra y hay un poco de júbilo, no, botellas de agua para pa arriba para abajo, y Chansey da un pequeño speech que es bastante interesante acerca de cómo él quiere enfocar el tema de mejorar en defensa, y bueno, os lo voy a poner para que lo escuchéis y es eso me parecía me parecía interesante no el, el hecho de, de enfocar la defensa como algo divertido cuando bueno se supone que en general la mayoría de los jugadores de la liga se lo pasan mejor atacando no me parece una manera inteligente de, de motivar a jugadores que normalmente no han no han sido bueno, no han sido grandes defensores, nunca le han puesto demasiadas ganas a defender eh, durante su carrera, como pueden ser, por ejemplo, Demi Sille, los dos mejores jugadores que tenemos. Así que es, es un, una muestra más ¿no? de, de, esta, de esta inteligencia, de esta manera de hacer las cosas de Chansey que creo que nos puede llevar por el buen camino. Y repasada la actualidad de lo que ha pasado esta semana, pues vuelta a los partidos, nos vamos de nuevo a las crónicas. Y es que el jueves debutaba debutaban los Blazers esta temporada en el Moda Center y contra un rival que a priori se presentaba asequible, como los Sacramento Kings, pero aún así se escapó la victoria y el equipo perdió por 124 a 121. Los Blazers salieron con la alineación de gala, esto es decir, Demia Lillard, llama column Norman Powell, Robert Covington y Joseph Nurkic, Nasir Little tenía restricción de minutos por una lesión que venía arrastrando desde la, desde la pretemporada y Tony Snell sí que, sí que estaba descartado para este partido. Fue curioso ver de nuevo, escuchar la voz de Kevin Calabro. Eh, sonaba la retransmisión, al menos a mí me pareció mucho muy familiar, ¿no? porque excepto en la temporada pasada y la parte de la burbuja que Jordan Kent fue, fue el encargado de las retransmisiones, históricamente las temporadas anteriores había sido, pues, había sido Kevin Calabro, que es una voz a la que la afición está mucho más acostumbrada y bueno, siempre está bien eh, tener de vuelta esta, este estilo de, de Kevin que a mí personalmente me gusta bastante. El equipo saltó a la pista y, y la verdad es que bastante serio en defensa. Pero hay que decir que, que este, esta intensidad defensiva, sobre todo la concentración, más que la intensidad, duró, duró bastante poco. Pudimos ver a Yusuf Nurkic con el balón en las manos bastante tiempo. Eh, un poco dirigiendo el juego eh, si recibía el balón, generalmente tras hacer algún bloqueo a Dame Y, y lo que sí que pudimos ver es que Demian Lilar estaba, estaba bastante defendido. Eh, Luke Walton puso primero a Moe Harkless, viejo conocido de los Blazers, a defender a Lillard. Sabemos que Moe es un buen defensor, especialmente de jugadores exteriores. Y después también a Devion Mitchell, que este, ojo, porque este es el rookie que, que ha drafteado Sacramento este año y hizo muy buen trabajo eh, molestando y, y defendiendo a Dame eh, Dame no tuvo una buena noche cara al tiro Estuvo bien defendido por, por ambos jugadores Y al final acabó con un, algo que es casi anecdótico ¿no? Por lo extraño Que es un 0 de 9 en, en tiros de 3 Pero bueno, eh, aportó, aportó otras facetas Se vio a un Dame más eh, digamos más eh, preocupado por, por involucrar a sus compañeros Y bueno, al final de ahí salieron 11 asistencias ¿no? al final del partido una cosa que estuvo bastante positiva fue ver que Nasir Little fue el primer cambio que hubo en el, en, en el primer cuarto, es decir, tiene su, su sitio bastante fijo de entrada en la rotación, o sea, entró por Sigema column y este quinteto jugó, jugó unos buenos minutos mientras, mientras duró y el, el primer cuarto acababa muy igualado con un 24-23 a favor de Sacramento. A partir de ahí, en la entrada del segundo cuarto... ...Sacaramento puso una marcha más... Y, ...y con los jugadores que tiene... pues ...empezó a atacar más rápido el aro... ...y, y bueno, de Aaron Fox... pues eh, ...transiciones rápidas... Eh, ...que los Blazers no supieron defender... ...además hubo bastante... ...bastante desacierto en general... ...en el tiro de... ...de, de, de los jugadores de Portland... ...y una cosa que viene siendo... ...una constante casi... ...que es, es eh, yo diría que es frustrante y es el tema de Nurkic y el finalizar fuerte de cara a Laro. Eh, Nurkic falló varios tiros que no, se le, no, no, los, no los tendría que haber fallado simplemente porque es un tío muy grande, muy pesado, muy ágil, que, que, que por algún motivo el más mínimo contacto le estorba mucho y entonces a una jugada que puede acabar con un mate fuerte usando su cuerpo no intenta... Intenta evitar el contacto con alguna bandeja así un poco 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 ortodoxa vamos a decir y, y no acaba de, de, de conectar esos tiros no pero bueno eh, el equipo no, no jugó bien en general este cuarto y, y, y la prueba de ello es que nos fuimos al descanso 62 49 abajo y, y, y con una sensación de que de que todo el bueno a mí me pareció estar viendo los mismos blazers que el año pasado básicamente. Eh, ...a la vuelta del, del descanso... ...el equipo sale un poco a verlas venir... ...y bueno, pues Sacramento... ...que ya había visto cómo podía hacer daño a los Blazers... ...pues tira de transiciones rápidas... ...y, y la verdad es que hacen, hacen un parcial fuerte... ...nada más empezar el cuarto... ...y además Chance y Billups ...no reacciona a cortar esta sangría... ...y tarda bastante en, en pedir un tiempo muerto, ¿no? Eh, nuestra defensa... Parece, ...parecía algo así como humor amarillo... Eh, ...rotaciones sin sentido... Gente yendo la ayuda que no tenía que ir. Robert Covington, que es curioso porque es, es, es el mejor defensor de ayuda que tenemos en este equipo. Totalmente desubicado, ayudando cuando no tenía que ayudar, siempre mal colocado. Y la consecuencia de esto fue que el señor Harrison Barnes se disfrazó de Larry Bird y nos metió... Seis triples en seis intentos en el tercer cuarto. Hay que decir que la mayoría de estos intentos eran totalmente abiertos, pero bueno, hay que meterlos. no Entonces fue, fue una defensa totalmente disfuncional y que eh, solo se salvó el cuarto por un parcial al final eh, de 14 a 6 gracias a la intensidad de, de, de Nasir Little y, y Cody Seller bueno, pues eh, salvaron el cuarto y al final el, eh, solo se perdió de dos el cuarto y se acabó, se acabó el tercer cuarto con un 185 abajo en el marcador. En el último cuarto se vio mejor movimiento de balón, se vio el equipo con ganas de ganar y, y, y bueno, los jugadores no se rindieron y dieron un arreón para, para acercarse. Nurkic estuvo muy bien en esta segunda mitad, en la segunda unidad también estuvo, estuvo muy bien ...y poco a poco se fue, se fue digamos reduciendo esta ventaja de Sacramento... ...y, y llegó incluso un punto de que je, gracias a la, a la bota de, de Aaron Fox... ...que se, se le sale la, la bota y el balón da en la bota... ...y, y acaba siendo básicamente un robo, una recuperación eh, de Sissi McCollum... Eh, ...los Blazers se pueden acercar... ...pero eh, cuando hubo la oportunidad de empatar el partido... ...o incluso eh, acercarse a, a un punto... Eh, se desperdiciaron buenos tiros y al final cosas curiosas, ¿no? Un equipo que siempre en clutch ha funcionado muy bien. Damian Lillard también falló un triple en estos últimos eh, compases del partido. Bueno, pues eh, no pudo cerrar el partido y se escapó la victoria que se la llevaron los Kings de vuelta a California. Eh, acabado el partido, CJ McCollum fue el máximo anotador. Eh, anotó 34 puntos con 6 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Eh, pues, vimos una versión de CJ muy parecida a la del inicio de la temporada pasada, algo que es esperanzador. Eh, Demian Lillard acabó con 20 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias. Y Nurkic también añadió un doble doble de 20 puntos y 14 rebotes con un par de asistencias. Conclusiones que se pueden sacar de este primer partido es que evidentemente hay, hay trabajo por hacer... La defensa fue terrible en, en transiciones rápidas y, y luego en estático con malas rotaciones, malas ayudas y, y, y mala concentración y comunicación en general. También se vieron pérdidas tontas de balón, sobre todo al inicio del partido, que al final siempre acaban pasando factura. Pero también por el lado positivo vimos cosas, ¿no? vimos ...flashes un poco de lo que es el movimiento de balón que busca Chan Sibila... ...hubo momentos del partido que se movió bien el, el balón, aunque no fue siempre así... And, ...Anthony Simons atacando muy bien la pintura, algo que le veníamos pidiendo eh, los aficionados... ¿no? ...es un especialista en el triple, le da igual tirarlos en catch and shoot... ...que tras el bote, con un tío encima que abierto... Pero un chaval que, que es campeón del concurso de mate, que tiene un. tiene un buen físico, tiene muelles, no, no acababa de, de atacar la pintura y la atacó muy bien. Eh, con un buen repertorio de, de movimientos. Un ganchito. Una bombita. que, que la verdad es que es, es un placer no ver que, que Anferni añade una. un una arma ofensiva más a su repertorio. Pudimos ver también más movimiento off-ball, Sin ir más lejos en el primer cuarto, Sísima Column. Anota una canasta cortando tras un bloqueo, tras un bloqueo ciego de Jusuf Nurkic. Y, y yo creo que es de las pocas veces que he visto a CJ cortar hacia el aro para acabar una jugada. Eh, también pudimos ver a Anferni subiendo el balón. Y Dame jugaba un poquito más off-ball, recibiendo bloqueos ciegos de Larry Nance Jr., de Cody Zeller también, ¿no? Para buscar una buena posición de tiro o para simplemente hacer trabajar más a, a, a su defensor, ¿no? Davion Mitchell o, o Mo Harless, que estaban muy encima de él. Eh, también pudimos ver eh, una posición en que Larry Nance hizo un switch eh, tras un bloqueo y se quedó con Diaron Fox y la verdad es que aguantó muy bien el tipo, nos mostró que... Que es un hombre grande que tiene buen desplazamiento lateral, no hay que olvidar de Aaron Fox, es un base rapidísimo y, y la aguantó bien la posesión la, le defendió bien y al final tuvo que soltar el balón y es positivo no ver, ver que tenemos una figura un hombre grande que, que con el que cuando lleguen los momentos calientes en playoff sobre todo podremos, si, si el equipo si Chance Bloops quiere se podrá ir a, a, a hacer cambios en los bloqueos que siempre viene bien otra sorpresa en la noche fue Cody Zeller, eh, no solo por su entrega, que, que ya, ya se le presuponía, sino también porque demostró que tiene, un, un, bueno, tiene muy buenos fundamentos y, y un, IQ, un IQ de baloncesto muy alto. ¿no? Siempre, en todo momento del partido, tomó la buena decisión cuando tenía el balón en las manos, cuando tenía que atacar el aro lo atacaba, cuando buscaba el pase lo buscaba bien. Eh, una grata sorpresa, la verdad, Cody Zeller y, y de lo mejor de lo mejor que pudimos ver en el partido y también el ver en de, de, de la línea ¿no? de Zeller también la Rinans por fin hemos visto una segunda unidad un poco sólida comparado con el año pasado y es que eh, la Rinans y Cody Zeller cuando jugaron juntos 13 minutos que compartieron en pista eh, el, eh, tuvieron un más 10 ¿no? de, de más menos, así que es positivo porque el año pasado en, en los momentos en que Demian Lillard estaba en el banquillo y jugaba la segunda unidad eh, los, los más menos eran realmente muy muy negativos, no, no se veía nunca ningún tipo de confianza ni solidez en la segunda unidad y parece que este año es una cosa que hemos mejorado, una rotación eh, diferente que, que, que permite esto, no tener una segunda unidad más fiable. Y el sábado el equipo jugaba también en casa de nuevo contra un rival ya de más entidad, a priori por lo menos, que eran los Phoenix Suns. Y la verdad, un partido muy bueno y una victoria contundente por 134-105. a 105. Hay que decir que los Phoenix Suns venían de un partido en back-to-back, -back, que habían jugado la noche anterior contra los Lakers. Pero bueno, es un equipo muy sólido, es el, el finalista de la temporada pasada y, y la verdad es que era una prueba de fuego, no muchos ojos puestos en lo que pasaba, porque claro cuando debutas perdiendo contra Sacramento cualquiera podía pensar que, que Phoenix podía venir a pasearse eh, por el Moda Center, pero nada más lejos que la realidad, el equipo de nuevo salió con la alineación clásica de gala con, con Dame, CJ, Norman Powell Robert Covington y Yusuf Nurkic esta vez Nasir Little no tenía restricción de minutos, pero Tony Snell seguía fuera lesionado desde el primer momento que el equipo salta a pista se puede ver otro, otro equipo comparado con, con el del jueves. Eh, los jugadores muy concentrados, muy buen movimiento de balón en eh, los primeros compases del partido. Y pudimos ver a un Norman Powell que no jugó, no jugó bien en contra Sacramento. Muy agresivo y muy acertado de cara al aro. Esto, esto es importante porque es un jugador que... Ha, Anotó tirando desde fuera triples uh, y también lo que hace él muy bien, ¿no? Que es atacar el aro y aguantar el contacto y finalizar, finalizar en la pintura. Norman se le vio muy, muy bien. También se vio a Nasir Little cuando salió eh, por CJ también atacando el aro con, con, con decisión. Y, y la verdad es que con el físico que tiene, pues evidentemente es, es un jugador difícil de parar, ¿no? Como nota negativa decir que se fallaron tiros libres, el propio Nasir Little hizo un 0-2 en este cuarto y bueno, al final acabó, acabó, acabó con un 24-29 a favor de Portland, que un poco nos daba la idea de, 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 de lo que podía hacer el equipo. ¿no? Al final también, vista la experiencia del partido anterior contra Sacramento, de que el primer cuarto se aguantó más o menos pero luego ya no... Se podía pensar que podía pasar igual en este, en este partido contra Phoenix, pero no fue así. Y la verdad es que en el segundo cuarto vimos a un CJ McCollum que estaba muy acertado. Se, se jugaron muchas posiciones eh, largas, bien jugadas, moviendo siempre el balón, buscando el extrapaz, pasar de un buen tiro a un gran tiro. Y, y es que esto fue en gran parte en mérito a la segunda unidad que estuvo de 10 eh, en pista, ¿no? Como, como nota negativa de, de este segundo cuarto fue la lesión de Norman Powell en la rodilla izquierda, eh, de momento se le han hecho pruebas iniciales y se ha descartado que, que sea una lesión de gravedad, pero ya se sabe que las rodillas son delicadas, así que se le están haciendo más pruebas y habrá que esperar al, al diagnóstico final, esperemos que, que Norman no, no sea más que un golpe y pueda recuperarse pronto porque necesitamos a Norman, bueno, y a toda la plantilla sana, ¿no? para competir y, y, y dar lo mejor de, del equipo con todo esto, bueno, se llegaba ya, se construyó una ventaja bastante importante y se llegó al descanso 20 arriba, 47-67 y el equipo, la verdad es que ya no miró atrás y, y siguió a lo suyo fue, bueno, fue una pisonadora no sé si esa es la mejor palabra, pero sí que eh, siguió jugando fuerte, siguió jugando bien y, y, y en el tercer cuarto empieza el partido después del descanso y si llama Column, pues donde lo dejó. no eh, 15 puntos anotados en el tercer cuarto, Nasir Little dominando el rebote completamente, Un, una, una, bueno, unas muy buenas sensaciones de lo que se veía en pista. La defensa en todo momento muy seria, muy concentrada. Las rotaciones llegaban cuando debían y a donde debían. Y también pudimos ver eh, un poco small ball, porque Cody Sellers tuvo problemas de falta. Salió la Rinans eh, de 5 para sustituirle. Pudimos ver debutar también a Dennis Smith Jr., que a falta de 3 minutos para acabar el cuarto sale a pista. Y, y la verdad es que jugó bastante bien. Eh, ...sin complicarse la vida... ...haciendo lo que sabe... ...asistiendo a sus compañeros... ...que acabó con cinco asistencias... ...y todo esto acaba el cuarto... Con, ...además acaba este cuarto... ...con una jugada buenísima... ...de un, un putback de, de Nasir Little... ...sobre la bocina... ...y ya la ventaja 81-106... ...muy muy amplia... Y, y, ...y bueno el partido ya que... ...desde el descanso ya daba la sensación... ...que se había terminado... ...pero bueno aún así queda un cuarto por jugar... Los Blazers siguieron a lo suyo moviendo el balón y cuando faltaban todavía más de nueve minutos para acabar el partido, Monty Williams ya se dio por vencido, sacó a los titulares eh, y, y jugaron ya a partir de aquí los menos habituales. A cabo de unos minutos también lo mismo en Portland, salió CJ Levy, salió Ben Mclemore salió Greg Brown también. Pudimos ver alguna jugada curiosa como un... Una liup de Dennis Smith Jr. a CJ vi Esto reconozco que yo no esperaba, no esperaba ver algo así antes de empezar el partido. Y finalmente no tuvo, más historia, no tuvo más historia este match. Y acabó con 105 a 134. Más 29 para los Portland Trailblazers. Máximo anotador del partido volvió a ser Sisima Column con 28 puntos. Y desde la segunda unidad eh, tuvimos Anthony Simons con 18. Y Nasir Little con... 11 puntos, 7 rebotes y un par de asistencias también desde el banquillo, que la verdad, esta segunda unidad me está gustando, está, está rindiendo bien. Y es un partido que, por lo que pudimos ver, permite sacar conclusiones, porque primero era un rival que aunque venían back-to-back, lo, lo, lo vuelvo a decir, es un rival de los más fuertes que nos vamos a encontrar en la conferencia oeste, y es sobre todo porque este partido... Los Blazers hicieron un poco lo que Chancey Billups viene diciendo que quiere hacer durante, bueno, básicamente desde que le contrataron y, y es un ataque más coral con más movimiento de balón y más movimiento de jugadores que no tienen el balón y una defensa intensa, eh, como, como comentaba pudimos ver muchas posesiones donde el equipo movía la bola con paciencia eh, y en defensa se vieron un, un, bueno, cuando, cuando, hizo falta, cuando hizo falta una rotación, una ayuda, se hizo bien, se hizo en, en el momento que tocaba. Pudimos ver esta defensa agresiva, del, bueno, más agresiva del pick and roll eh, que propone, que propone Chancy Billups, que es ponerse al nivel de la pantalla, el pivot, ¿no? Cuando va a defender, en lugar de caer y hacer el drop, eh, se pone a, al nivel de la pantalla. También permitió ver ¿no? que esto tiene la otra cara de la moneda y es que hubo un par de veces que esta, esta defensa así más agresiva eh, es, tiene sus riesgos ¿no? contra pivots así móviles como de Andre Ayton, por ejemplo, pues él pudo, pudo hacer un par de jugadas de Aliup con, con Chris Paul y Devin Booker, ¿no? eh, es una cosa que yo creo que Chancey Billups habrá visto y, 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 y querrá trabajar porque al final excepto, a lo mejor tal vez exceptuando el caso en la conferencia este de, de Jokic el resto de pivots que nos vamos a encontrar son bastante móviles estamos hablando de Anthony Davis, de DeAndre Ayton eh, bueno, incluso por Zingis, ¿no? si se pusiese por parte de Alas también en una jugada así pues eh, aunque no sea lo que más hace, es, es, una, es un riesgo que está ahí ¿no? muy positivo ver que solo hubo nueve pérdidas de balón se, se trató con, con, con mimo a la pelota y se, y se buscaron pases fáciles. Eh, y, y, sin, y sin bueno la concentración de los jugadores, hizo que no se perdieran balones de forma tonta, como, como en el partido de Sacramento. Y, y, y en esta línea de la concentración, Jusuf Nurkic, eh, algo casi inédito en él, muy, muy concentrado en defensa eh, contra un jugador como de André Ayton, que, que la verdad es, es, es un, un matchup complicado pero él estuvo a lo suyo y cometió su primera falta mediados del tercer cuarto, algo que, que es bueno, ¿no? No, de, no defender con faltas como le pasa a él. Estuvo muy activo en ataque, poniendo muy buenos bloqueos, que también muchas veces hace faltas en ataque por poner mal el bloqueo o llegar tarde o moverse mientras lo hace, no fue el caso. Estamos viendo a Nurkic, además, que no solo pone el, el bloqueo en el pick and roll a, al balón, sino también bloqueos ciegos a, a Norman Powell, etcétera, etcétera. Y bueno, una, una cosa que sí que que sí que se vio también el partido de Sacramento es, es Billups, que le cuesta un poco, parece que le cuesta un poco pedir los tiempos muertos para cortar rachas, porque en, en el tercer cuarto, por ejemplo, Phoenix encadenó un parcial de, de 11-0, ¿no? que parecía que les permitía meterse en el partido, y yo creo que se tardó bastante en pedir ese tiempo muerto, pero bueno, al final eh, se pidió y, y, y el partido acabó bien. La Rinance le, le hemos visto bastante bien en defensa. Un poquito. estaría bien verlo un poquito más agresivo de cara al Aro. Eh, sí, que es verdad que tiró bien desde fuera, un par de triples en dos intentos. Pero a veces se le vio, eh, tal vez, pasando demasiado, ¿no? En lugar de él buscar un tiro en buena posición que podía tener, o incluso atacar el aro, ¿no? Con, con, esta, con este físico y esta, este salto que tiene la Rinance. Pudimos ver a Nasir Little defendiendo a los pequeños con bastante éxito, defendió a Chris Paul, defendió a Devin Booker, que son dos, dos jugadores nada fáciles de defender porque son muy buenos, son muy listos y la verdad es que Nasir Little cuando estuvo en pista y los defendió, eh, se, le vio, se le vio muy bien, eh, muy atlético, eh, ya lo sabemos, pero se le vio bien en el esquema, no nada perdido en defensa. Y bueno, lo que comentaba durante la crónica, y es que el, estos problemas de faltas de, de Zeller permitieron ver a Larry Nance eh, con minutos en el puesto de pivot, en un small ball, que la verdad el equipo cumplió bien. Además, eh, Nance estuvo, se las vio durante estos minutos, se las vio con DeAndreyton y se las vio con Chaval McGee y cumplió contra los dos, así que... Bueno, eh, creo que se va a explorar más esta alternativa durante la temporada, pero en cualquier caso es, es bueno saber que si en este caso fue Seller el que tenía problemas de faltas, pero si fuese Nurkic, que pff, tampoco sería nada raro, pues eh, la Nance está ahí un poco para, para, para ayudar desde el puesto de 5. Eh, como decía, los Suns venían de un back-to-back, -back, se les vio cansados en alguna fase del partido, con lo cual hay que ser prudentes con las, con las conclusiones que se saquen pero sí que es verdad que esto demuestra o, o, o yo creo que hay mimbres eh, ya para construir en este equipo y todo lo que se ha aprendido este partido debería servir para, para construir y para mejorar y tras estas crónicas vuelve, vuelve una sección que como no había partidos llevaba un tiempo sin aparecer pero toca repasar de nuevo lo mejor de la semana, nos vamos a Dame Time Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, yes! yes! Lillard for the win. Yes! Oh! Lillard fires. Oh, are you kidding me at the horn? Y el ganador del primer game time de esta temporada no es otro que CJ McCollum. CJ ha empezado on fire, igual que el año pasado, y en estos dos partidos, estos dos primeros partidos, ha promediado 31 puntos, 4 rebotes y medio y 3 asistencias y con unos porcentajes de élite. 56% en tiros de campo, 55% en triples y 100% en tiros libres. Vuelve el CJ del inicio de la temporada pasada. El año pasado estaba motivado por los rumores de trade de James Harden en algún momento, ahora tal vez por lo de Simmons. Veremos si mantiene este nivel, tal como hizo el año pasado hasta su lesión, porque si es así, CJ está llamando a la puerta del All-Star. Y con este Dame Time inicial de la temporada que se lleva así Gemma column toca cerrar el episodio por hoy. Así que gracias de nuevo por escuchar Conexión Blazers una semana más. Si tienes algo que decir sobre el podcast, puedes hacerlo dejando los comentarios en iVoox. También puedes hacer llegar tus preguntas o inquietudes a la, a la dirección de correo conexiónblazers.gmail.com y también puedes seguir el Twitter donde voy avisando de temas que que interesan a la franquicia del día a día y también cuando, se, cuando está listo un nuevo episodio para poder escuchar. Gracias de nuevo, recordad recomendar el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.